0: Korridore Folge fünf. Das Modem des Grauens.
1: Kommissarin Zoe Reinhardt, Kriminalpolizei Reutlingen. Heute ist der 19.12.2022, 3.46 Uhr morgens. Es handelt sich hierbei um digitale Beweissicherung im vermissten Fall des Filmständen Patrick Steuermann. Geboren am. Ganz kurz, einen Augenblick, ich muss eben. Ich zeichne das ja hier mittlerweile bei mir zu Hause auf und. Oh Gott, warum sind das denn so viele? Hier ist ja alles voll. Ach du Scheiße. Entschuldigung für Kontext. Eine große Menge Ameisen hat sich offenbar hinter meinem Schreibtisch eingenistet. Hier ist alles voll. Einige rennen über meinen Laptop, den Rekorder, das... Ich muss kurz ausmachen und die Arbeit anderswo fortsetzen. Das geht so nicht. So... Ich brauche offenbar einen Kammerjäger. Ameisen. Und so viele von denen. Wie ist das überhaupt so über Nacht passiert? Dieser ganze Horror macht einen aber auch paranoid. Der nächste Clip ist vom 22.02.2022,
2: 14.02. Patrick, pass auf. Diesmal haben wir einen echten Knaller. Ah, wieder fit? Ja, immer gewesen. Mickriger Kater haut doch ein Thomas Ebel in dich um. Spark gelöscht? Guck mal. Unser Angebot der Woche. Was? Was ist das? Ja, hör hin!
3: Das äh, verstehe ich nicht. Windspiele. Kennst du nicht? Äh, ich kenne Windspiele, aber das da sind weiße Dosen mit einem Knopf.
2: Elektrische Windspiele. Okay, wofür? Patrick, für dich und mich. Praktisch veranlagte Kerle. Mag sich die Frage ja stellen, wofür Windspiele. Aber Frauen, mein lieber Patrick, Frauen lieben diese Dinger. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum. Die hängen die überall hin. In Gärten, Wohnungen, Cafés. Es ist ein Mysterium. Da steckst du nicht drin. Okay, das sind aber keine Windspiele, Thomas. Jetzt pass auf. Frauen lieben Windspiele. Aber was, wenn mal der Wind nicht weht? Ja, da hat das schönere Geschlecht mal wieder nicht ganz zu Ende gedacht. Mhm. <lacht> aber keine Sorge, wir liefern den Wind mit. Batteriebetriebene Windspiele. Nimmt auch viel weniger Platz weg.
3: Ich hab... Thomas, ich habe das Gefühl, da ist irgendwo ein Denkfehler. Aber ich weiß nicht genau, wie ich dir den erklären soll.
2: Sollst du auch gar nicht. Du sollst ein schönes Werbevideo machen. Peppig und... Viral. Ja, ich weiß. Ich versuch's. Okay.
1: Oh mein Gott, dieser Thomas geht mir auf die Nerven. Unfassbar. Nächster Clip, 20 Minuten danach. 22.02.2022, 14.22 Uhr.
3: Okay. Brainstorming, yeah. Elektrische Windspiele nennt er die Dinger. Das sind literally einfach weiße Plastikdosen mit einem Knopf, die dieses hässliche Geräusch machen. Wer soll denn das wollen? Ich bin jetzt auch nicht so der Windspiel-Fan, aber... Meine Mutter fand Windspiele ja tatsächlich super. Also echte. Die hatte eine beachtliche Sammlung von den Dingern. Im ganzen Haus hingen die und im Garten. Da gab's auch richtig so eine Mythologie für jedes. Oh, stimmt! Ich weiß noch, als ich mal richtig Schwierigkeiten hatte, im Winter morgens früh aufzustehen und zur Schule zu gehen, also das war richtig anstrengend für mich eine Zeit lang mit sieben oder so, da hat sie zum Beispiel ein bestimmtes gekauft, muss total teuer gewesen sein. Sie hat gesagt, ich bin morgens immer so müde, weil die Sonne so spät aufgeht und es immer so dunkel ist, wenn ich aufstehen muss. Ihre Lösung war ein riesengroßes Windspiel, das wohl angeblich die energetischen Schwingungen der Sonnenstrahlen reproduziert und mich deshalb wach und fit machen soll. <lacht> so verkauft man Windspiele. Man dichtet den Klängen davon irgendwelche magischen Wirkungen an. Ah. Mama fand magische Klänge super interessant. Nicht nur bei Windspielen. Ah. Das Ding hier hat keine magische Wirkung. Ist außerdem sehr hässlich. Ach, fuck, ich weiß nicht. Was soll ich machen? Oh, halt, stopp. Ich hab eine
1: Idee. Nächster Clip vom 22.02.2022, 16.47 Uhr. Zwei Stunden später.
3: So, das war doch mal ein lustiger Dreh. Wer hätte gedacht, dass Thomas so ein guter Schauspieler ist? Ich habe jetzt soweit auch alles geschnitten. Muss das nur noch exportieren und auf den Server laden. Das mache ich dann aber kurz vorm Losgehen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe inzwischen echt Angst vor den Berichten. Diese Sachen, mit denen meine Mutter sich da befassen musste, das ist alles der blanke Horror. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wissen will, was hier noch so alles Schlimmes passiert ist. Aber diese Akte ist alles, was ich habe. Und die Akte sagt mir, dass es beim IPP um düstere, gefährliche Sachen ging. Die Lösung ist irgendwo in diesen Papieren. Es muss sie einfach sein. Ich habe ja sonst nichts. Also gut, los geht's. Für meine Mutter. Aussage von Marina Grabowski, Polizistin, 43 Jahre alt. Bezüglich einem Computermodem als verbindendem Element in einer ungeklärten Mordserie. Aussage vom 13.05.2002. Ich, ähm, <lacht> ich bin wegen der Albträume hier. Ich weiß nicht, wo ich mit der Story sonst hingehen soll. Es ist eine wahnsinnige Geschichte, die ich nicht glauben würde, wenn man sie mir erzählen würde. Und es hätte keinen Sinn, damit bei uns in der Kripo irgendwo anzukommen. Also, es muss halt irgendwo offiziell dokumentiert werden. Aber ich fände gut, wenn meine Kollegen nicht direkt etwas davon mitbekommen, wenn es nicht zwingend sein muss. Die Akten hier werden sie ja wohl kaum interessieren. Sorry, ist nicht böse gemeint, aber dieses Institut wird ja nicht besonders ernst genommen. <lacht> und trotzdem sitze ich jetzt hier und mache meine Aussage. Ist vielleicht doch was dran an dem ganzen Hokuspokus, den Sie verbreiten. Steuermann? Wir verbreiten nichts. Wir sammeln und untersuchen. Ja, ja. Geschichten über Geister in Computern und so. Hm. Steuermann? Über paranormale Phänomene im Zusammenhang mit Medien. Das ist breiter gefasst. »Uns gibt's ja auch schon ziemlich lange. Wir haben ganze Räume in den Archiven mit Akten zu Audiokassetten, Videos, Filmrollen, Musikstücken. Wow! Alles verflucht? Wer hätte gedacht, dass die Welt so voller Geister ist? Steuermann. Unerklärte Phänomene. Es gibt rationale Erklärungen für fast alles. Und dieses Fast ist der Grund, warum ich hier bin. Der Grund, warum meine Geschichte hierher gehört.« weil die Albträume. das lässt sich einfach nicht erklären. Ehrlich gesagt habe ich inzwischen richtig Angst. Ich will, dass es zumindest eine semi-offizielle Aufzeichnung meiner Aussage gibt, für den Fall, dass was passiert. Entschuldigung. Ich wollte nicht mit einer Beleidigung einleiten, das war unhöflich. Steuermann? Äh, kein Problem. Aber es wäre gut, wenn wir jetzt mal zur Sache kommen könnten. Ja, ja, natürlich. Also, wo fange ich an? Vor zwei Jahren wurden meine Partnerin Janina und ich an einen Tatort gerufen, in der Südstadt. Unangenehme Gegend, ganz ehrlich. Heruntergekommene Wohnblöcke, alles vollgeschmiert mit Graffiti, die Parks zugemüllt, die Straßen voller junger Männer in Jogginghose. Ich hatte ein ungutes Gefühl dabei, das Auto überhaupt in der Nähe des Hauses zu parken. Aber Janina war da eiskalt. Ist ja ein Dienstwagen. Sozialer Wohnbau, asozialer Wohnbau, wenn Sie mich fragen. Plattenbauten sind ja schon schlimm, aber die Südstadt? Der komplette Architekturzweig Brutalismus gehört verboten. Und warum baut man so? Damit sich alle unwohl fühlen. Das ist wirklich, das muss doch Absicht sein. Das passiert doch nicht aus Versehen. Das heißt doch sogar schon Brutalismus. Klingt das einladend für sie? Dunkelgraue Wände, die Fenster verteilt wie in einem Raumschiff, die Flure komische Tunnel, alles feindselig gegenüber Einwohnern und Passanten. Und natürlich stinkt alles nach Pisse. Immer. Drinnen, draußen, der ganze Wohnblock, offensichtlich eine einzige Toilette. Unser Besuch fand aus einem ganz besonders unschönen Anlass statt. Fünf Tote, eine ganze Familie, Zwei Teenager, 15 und 17, die Mutter, der Vater und die Oma. Alle am Esstisch erstochen. Einer nach dem anderen. Muss schnell gegangen sein. Überall Blut. Ich bin nicht gut mit sowas. Tatsächlich, ähm... Ja, Entschuldigung, kann ich vielleicht einen Aschenbecher bekommen? Ja, danke. Nach solchen Tagen fährt man nicht glücklich nach Hause. Wer macht sowas? Das Warum interessiert mich da schon gar nicht mehr. Es gibt keinen Grund, der solche Taten für mich verständlich macht. In meinen ganzen 32 Jahren im aktiven Dienst habe ich keine wirklich bestialische Tat gesehen, für die es einen nachvollziehbaren Grund gab. Ist natürlich Ansichtssache. Janina war schon immer besser mit solchen Tatorten als ich. Sie war der bessere Mensch von uns beiden. Kein Fleisch gegessen, nicht getrunken, nicht geraucht, eine verdammte Heilige. Hartgesotten war sie auch noch. In Verhören natürlich, da war ich der Bad Cop und sie die Verständnisvolle, der Ausweg, diejenige, an die die Verbrecher sich wenden können, zum Verhandeln, zum Gestehen. Aber in Wirklichkeit... Ich heul mich in den Schlaf nach solchen Tagen, während Janina fröhlich ihren Salat isst und Friends guckt. Es hat nicht lange gedauert, bis wir den Typen hatten. Ich glaube, schon am nächsten Tag saß er mir im Verhör gegenüber. Polunderträger mit Brille, graues Hemd, rundes Gesicht, blonde Haare, Ellbogenflicken aus Leder. Der Typ war Lehrer in der JVA. Da hat er Häftlingen ohne Schulabschluss geholfen, das Nötigste nachzuholen, um nach ihrer Gefängnisstrafe eine Chance zu haben. Darüber hat er viel geredet, aber kein Wort über seine Tat. Natürlich. Er wollte mir demonstrieren, was für ein guter Typ er war. Sozialer Job und so. Hatte er bei mir Pech. Ich hasse diese ganze neue Ideologie. Oh, schaut euch diese armen Menschen an, nur schnell zurück in die Gesellschaft mit denen. An die Opfer denkt keiner. Die kommen immer zuletzt. Ich habe ihn eine Weile reden lassen und dann ganz gerade herausgefragt, warum er es gemacht hat. Bringen wir es hinter uns. Normalerweise geht dann das große Leugnen los. Diesmal nicht. Er hat mich einfach ganz ruhig angeguckt und gesagt, ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es tut mir unendlich leid. Ich kann es mir nicht erklären. Der Typ war der Nachbar der ermordeten Familie. Eigentlich heftig, dass jemand in so einem Beruf, also Lehrer, so leben muss. Finden Sie nicht? Keine Ahnung, ich würde immer denken, Lehrer sind doch Mittelklasse. Die leben doch nicht in solchen vollgepissten Betonblöcken. Aber offenbar habe ich zu den meisten Sachen auf der Welt eine falsche Einstellung. Ihr Institut, die Einwohner solcher Häuserblöcke. Wer weiß... Vielleicht ist das hier alles meine Strafe für ein Leben voller Vorurteile. Er hat also behauptet, es täte ihm alles sehr leid. Er kenne die Familie nicht mal richtig. Er könne sich sehr genau an die Tat erinnern, aber habe beim besten Willen keine Ahnung, warum er sie begangen hat. Dann hat er was von Albträumen erzählt. Das hat mich mal so gar nicht interessiert. Auch das, rückblickend wahrscheinlich ein Fehler. Obwohl ich nicht weiß, was es mir damals gebracht hätte, mehr über diese Albträume zu wissen. Ich mag das nicht, wenn Gewaltverbrecher einen auf Psycho machen. Meistens passiert das, damit die danach irgendwie auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren können und statt einer richtigen Haftstrafe gibt es staatlich bezahlten Kuschelaufenthalt in der Heil- und Pflegeanstalt. Es sah alles danach aus, als würde es bei diesem Kerl nicht anders laufen. Adrian Gangmeister, so heißt er. Wir konnten kein richtiges Motiv finden. Die anderen Nachbarn in der Platte wollten nicht mit uns reden. Polizei ist in solchen Gebäuden nicht besonders beliebt. Also haben wir nichts über sein Verhältnis zu der Nachbarschaftsfamilie herausgefunden. Ich war mir damals sicher, es gab irgendwas, wahrscheinlich irgendwas Albernes. Ein zu laut gedrehter Fernseher zum Beispiel. Oder zu viel Lachen am Esstisch. Streit unter Nachbarn eskaliert oft von solchen Albernheiten aus. Gerade dann, wenn alleinstehende Männer beteiligt sind. Aber machen Sie das mal einem Richter glaubhaft. Schwierig. Nur ein weiterer frustrierender Fall. Nichts Neues. Alltag. Dachte ich. Bis zur übernächsten Woche. Die gleiche Straße, ein anderer Block. Hätte man gar nicht gemerkt, hätte da nicht eine andere Hausnummer dran gestanden. All diese Blöcke teilen sich sogar ein unterirdisches Tunnelsystem, wo Waschmaschinen stehen. Ist irre. Aber scheinbar nicht ungewöhnlich. Diesmal hatte es ein älteres Ehepaar getroffen. Zwei niedliche, alte Leute in einer schrecklich geschmacklos eingerichteten Eiche-Rustikal-Wohnung voller Bibelzitate, getötet mit 148 Messerstichen. Überall hin. Natürlich dachten wir direkt an die Tat zwei Wochen davor. Es war zu ähnlich, zu nah, um die Parallelen zu ignorieren. Das Unglaublichste, diesmal mussten wir die Täterin gar nicht erst suchen, es war die 20-jährige Enkelin. Sie saß im Badezimmer und heulte, als wir kamen, das Messer noch in der Hand. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, es gab keinen Grund dafür. Ich wollte das nicht. Und so weiter. Geheult, geheult und geheult. Puh. Mehr war nicht aus ihr rauszukriegen am ersten Tag. Absolut hysterisch. Später hatte sie vom Psychodok Medizin bekommen, war viel ruhiger, fast katatonisch und hat ganz stoisch auf alle Fragen geantwortet. Das hat auch nicht viel gebracht. Kein Motiv, keine Reue, kein Versuch, die Tat abzustreiten. Und dann die Erwähnung von Albträumen. Sie hat das ganz genau beschrieben, ganz gefühllos, ganz starr durch die Medikamente. Ich wache morgens auf und weiß, dass ich noch schlafe. Ich öffne die Augen, sehe mein Bett, sehe den Raum, aber ich kann mich nicht bewegen, gar nicht. In der Tür steht jemand. Ich kann ihn nicht erkennen. Ein Schatten. Schemenhaft. Er starrt mich an. Ich habe Panik. Bis mir klar wird, dass das alles nur ein Traum ist. Kann ja nur ein Traum sein. Also stehe ich auf. Plötzlich geht das. Ich träume, dass ich in meinem Schlafzimmer bin, stehe auf und gehe auf den Schatten in meiner Tür zu. Der Schatten nimmt mich an die Hand und führt mich nach draußen. Ich weiß, dass ich träume, aber alles ist unglaublich echt. Draußen sehe ich das rote Licht der untergehenden Sonne über der zerrissenen Stadt. Ich rieche das verbrannte Fleisch ihrer Einwohner. Sie schreien. So viel Leid. Ich sehe es jede Nacht. Jede Nacht Inferno. Nichts, was ich dagegen machen kann. Es hört einfach nicht auf. Jede Nacht. Ich wache schweißgebadet auf, und es ist, als hätte ich nicht geschlafen. Eine Woche lang. Eines Tages dann, ohne Grund wirklich. Ich bin gerade bei meinen Großeltern, da kann ich mich normalerweise immer entspannen. Deshalb dachte ich, ich komme da vielleicht zur Ruhe, aber plötzlich ist da ein Messer. Ich nehme das Messer und ich. Sie schreien. Es gibt keinen Grund. Aber ich höre nicht auf, kann nicht aufhören, will nicht aufhören, bis es plötzlich vorbei ist. Bis plötzlich alles vorbei ist. Was sollte das sein? Albträume im Häuserblock, die unschuldige Menschen zu Mördern machen? Weder Gangmeister noch die kleine Kira hatten kriminelle Akten. Keinerlei Gewalt in der Vergangenheit. Niemand aus dem Umfeld der beiden hatte bei unseren Befragungen auch nur ein schlechtes Wort über sie verloren. Also waren dann nur die Albträume. Ich weiß, ganz ruhig, hier bei euch, ihr denkt da sofort an Gedankenkontrolle, Experimente, finstere Mächte. Wir in der echten Welt müssen uns genau vor so etwas hüten, wenn wir die Ursache finden wollen. Wir brauchen Beweise. Tut mir leid, das ist einfach der realistische Blickwinkel. Zumindest meistens. Meine Kollegin Janina mochte die Enkelin Kira. Kira hatte ein T-Shirt von irgendeiner Punkband an, die Janina auch gut fand. Außerdem hatte sie da ganz allgemeine Beschützerinstinkte dem jungen Mädchen gegenüber, nehme ich mal an. Janina war eine merkwürdige Polizistin, aber deshalb, genau deshalb, war sie so eine gute Partnerin. Ich habe eher einen traditionellen Blick auf die Dinge, Janina einen ganz anderen. Und gemeinsam entgeht uns nichts. Aber diesmal passierte Janina etwas, das einer Polizistin nicht passieren darf. Sie wollte beweisen, dass Kira unschuldig war. Dieser Weg führt nicht zur Wahrheit, sondern zu Komplikationen. Wir fuhren trotzdem zum Haus von Kiras Eltern, wo Kira gewohnt hatte, und sahen uns alles in Ruhe an. Das war der Anfang vom Ende. Janina sah sich Kiras Plattensammlung an, warum auch immer, und ich eher aus Langeweile als aus kriminologischem Instinkt begutachtete ihren Computer. Ich muss Ihnen wahrscheinlich nicht erklären, was ein Modem ist, in Anbetracht der Tatsache, dass das Internet ihr Fachgebiet ist. Kira hatte so ein Ding in ihrem Zimmer stehen, neben dem PC. Es gab keinen wirklich triftigen Grund dafür, aber ich nahm es genauer unter die Lupe und war, gelinde gesagt, überrascht darauf, Adrian Gangmeisters Namen zu sehen mit schwarzem Edding geschrieben, wie man das tut mit Besitztümern, die man eventuell kurzzeitig einer Gemeinschaft zur Verfügung stellt, aber zurückhaben möchte. Das war natürlich ein Durchbruch. Janina, das weiß ich noch, meinte direkt sowas wie, der steckt also dahinter, ich wusste es. Das war natürlich Quatsch. Diese Verbindung zwischen den beiden war auffällig, ja, und hatte bestimmt etwas mit dem Fall zu tun... Aber wie das jetzt bewies, dass Gangmeister verantwortlich war, ich weiß es nicht. Janina hatte auch nicht wirklich eine Theorie, nur so ein Gefühl. Auch das, Gefühle, kein guter Richtwert für Ermittlungen. Wir nahmen das Modem mit und konfrontierten Gangmeister. Der wollte nichts wissen. Das Modem alt, schon lange aussortiert, Kira, kennt er nicht. In diesem Verhör wurde Janina richtig wütend. So kannte ich sie gar nicht. Wie gesagt, normalerweise bin ich der Bad Cop. Aber bei Gangmeister, die wurde richtig fies. Wir wissen, dass du dieses Mädchen dazu angestiftet hast, du kleine Ratte. Du hältst dich jetzt wohl für sehr schlau, weil wir noch nicht genau sagen können, wie du es angestellt hast. Aber lass dir gesagt sein, es ist nur eine Frage der Zeit. Wir sind sehr gute Polizistinnen und wir werden dich für immer wegsperren. Du zögerst es nur hinaus. Er war sehr bleich und gab sich schockiert davon, dass so etwas wie seine Tat ein zweites Mal passiert war. Ich konnte mir nicht helfen. Ich glaubte ihm. Sein Schock wirkte authentisch. Für mich war er mehr und mehr auch nur Opfer in einem immer rätselhafter werdenden Fall. Dann kam der Moment, in dem es zum Bruch mit Janina kam. Wir stritten uns in der Mittagspause an der Currywurstbude. Für sie wie immer nur Pommes. Sie wollte jetzt beweisen, dass Gangmeister mittels seinem Modem irgendwas bei Kira ausgelöst hatte. Gedankenkontrolle Kram, völlig verrückt. Hat die vielleicht auch in ihrem Institut hier was ausgesagt? <lacht> Kleiner Scherz. Ich wollte erst mal wissen, warum Kira überhaupt Gangmeisters Modem hatte. Die Antwort war banal. Im Treppenhaus des Blocks gabs ein Tauschregal, in das Gangmeister sein Modem offenbar gespendet hatte. Kira hatte es bei einem Besuch bei ihren Großeltern dort gefunden. So einfach, so einleuchtend. So schnell verschwand die Theorie einer mystischen Verbindung zwischen den beiden Tätern per Computermodem. Zumindest für mich. Janina wollte trotzdem, dass wir das Modem untersuchen. Ich erklärte ihr, dass das vollkommener Schwachsinn wäre. Sie hat darauf nichts geantwortet. Ich dachte deshalb, das Thema wäre vom Tisch. Ich hätte es besser wissen müssen. Janina hat das Modem heimlich mit nach Hause genommen, um es selber zu untersuchen. Polizistinnen, die Arbeit mit nach Hause nehmen, sind verloren. Irgendwer auf der Wache hatte die Theorie ins Spiel gebracht, dass da irgendwas mit dem Wasser oder den Gasleitungen nicht korrekt sein könnte. Scheinbar gibt es Vergiftungen, die sich durch unerklärliche psychologische Symptome bemerkbar machen. Unser jüngster Kollege damals, Sebi, hatte sogar irgendwas von giftigem Pilzbefall erzählt. Solche Dinge kommen vor und sind eine wesentlich plausiblere Verbindung zwischen zwei unerklärlichen Mordfällen in der ärmsten Gegend der Stadt als ein Computermodem. Janina sagte dazu nicht viel. Sie war in dieser Woche reizbar, jeden Tag ein bisschen mehr. Kaum zu gebrauchen. Sie hatte ständig Kopfschmerzen, war müde, trank unglaublich viel Kaffee und hatte mir noch lange nicht verziehen, dass ich ihre wahnsinnige Theorie nicht unterstützte. Wir fuhren zu den Stadtwerken und stellten Nachforschungen an. Aber niemand wollte so richtig mit uns reden. In der Stadtverwaltung schien man sich für die Südstadt auch eher zu schämen, aber auch nichts tun zu können oder zu wollen. Für die Ärmsten interessiert sich niemand. Wenn da was passiert... Da werden Ermittlungen schnell eingestellt. Es lief darauf hinaus, dass sowohl für Kira als auch für Gangmeister Aufenthalte in der Geschlossenen am Horizont standen. Das war's. Dann kam das Unfassbare. Es war Samstagmorgen, vier Uhr. Mein Telefon klingelte mich wach. Ich war sehr schlecht gelaunt, als ich dranging. Mein Schlaf ist mir heilig. Sebi war dran, unser Frischling. Äh, du musst sofort zur Wache kommen. Was ist los, frage ich. Aber er sagt nur, er würde alles erklären, wenn ich da bin. Als ich ankam, war Janina schon da. Saß da einfach, auf einer Bank in der Wache. Worum geht's, frage ich sie. Da bemerke ich die Handschellen an Janinas Händen. Janinas blutigen Händen. Was ist passiert? Frage ich sie. Aber sie dreht nur den Kopf weg. Schaut mir nicht in die Augen. Mein Chef hat mich dann in sein Büro holen lassen. Chef heißt Raimund und wenn er diese Akten irgendwann zu Gesicht bekommt, dann soll darin unbedingt vermerkt sein, dass er weniger essen muss. Ich sag das aus Sorge um seine Gesundheit. Raimund, du musst eine Diät machen. Im Ernst. Du schläfst zu wenig, trinkst zu so viel Kaffee und nimmst zu so viele von diesen Diätpillen. Das macht dein Herz nicht mehr lange mit. Und du wirst noch gebraucht. Du bist nämlich ein verdammt guter Polizist. <lacht> Raimund hat mir erzählt, was Janina gemacht hat. Mit Messer und Dienstwaffe. In einer Eckkneipe. Wir untersuchten jetzt ganz offiziell eine Serie von Massenmorden. Die drei Taten waren einander zu ähnlich, um es irgendwie anders zu nennen. In dieser Mordserie war Janinas Tat die blutigste, mit den meisten Opfern. Der widerlichste Tatort. Sebi war zu jung für so einen Scheiß. Der war gerade mal Mitte 20 und erst seit ein paar Wochen bei uns in der Abteilung. Solche Frischlinge halten wir normalerweise von dieser Art Tatort fern, solange wir können. Aber ich brauchte einen neuen Partner. Und so hockte Sebi eine halbe Stunde später auf dem Klo der besagten Eckkneipe und kotzte sich die Seele aus dem Leib. Der Blick hinterher, den werde ich nicht vergessen. Da ist schon irgendwas in einem drin, hinter den Augen, das kaputt geht, wenn man sowas gesehen hat. Ich, ähm, Ich will hier gar nicht ins Detail gehen. Es war bestialisch. Ein strategisch durchgeplanter Amoklauf ohne Überlebende, 14 Opfer. Das war mein schwerstes Verhör. Sebi saß neben mir, bleich, verängstigt, verunsichert. Er hatte Janina wenige Tage vorher noch den Kaffee hinterhergetragen, als wäre er ein Praktikant. Er bewunderte sie. Jetzt saß sie uns am Verhörtisch gegenüber, in Handschellen, Es war bizarr. Was ist passiert? Frage ich. Warum darfst du in diesem Fall überhaupt ermitteln? Ist das korrekt? Fragt sie zurück. Es war natürlich nicht korrekt, aber zu diesem Zeitpunkt hatten wir sonst niemanden, der das Verhör hätte führen können. Ich sag also, so sachlich ich kann in dieser Situation... Erzähl mir bitte einfach, was genau passiert ist, soweit du dich daran erinnern kannst. Ich kann mich sehr genau erinnern, sagt sie. Dann beschreibt sie, wie sie abends ihre Straße entlang spaziert war, die offene Eckkneipe gesehen hatte und drumherum geschlichen war, ohne zu wissen, warum. Wie sie alle Ausgänge checkte, den Hinterausgang heimlich von außen verschloss und dann vorne reinkam, die Dienstwaffe und ein großes Messer dabei. Dann die Details. Sebi ging sich direkt nochmal übergeben. Armer Junge. Ich konnte das alles nicht fassen. Ich war zu taub, als das mir übel werden konnte. Wenn man so lange Partner ist in so einem Job, dann. Sie können sich das gar nicht vorstellen, die Verbindung, die man da aufbaut. Freundschaft ist fast noch zu wenig gesagt. Wir haben gemeinsam Dinge gesehen, die außer uns niemand verstehen konnte. Jetzt saß sie auf der anderen Seite des Vernehmungsraumes und ich war ganz allein. Als Sebi weg war und wir alleine waren, schaut sie mich auf einmal an. Mit diesen verzweifelt hinter den dicken Tränensäcken hervorstarrenden, müden, plötzlich uralten Augen in diesen Bleichen von Müdigkeit und Schock vollends entstellten Gesicht und sagt, »Es ist das Modem. Du musst mir glauben.« ich habe die Albträume gehabt. Jede Nacht, eine ganze Woche lang. Die Träume, in denen man wach ist, mit dem Schatten, dem unsäglichen Leid in dieser schrecklichen Stadt. Ich weiß nicht, wo diese Stadt ist, Marina, aber sie ist furchtbar. Jede Nacht hat er mich dorthin gebracht. Jede Nacht, ohne Gnade. Ich weiß nicht, wie das alles passieren konnte, aber es hat mit diesem Modem angefangen. Du musst mir glauben. Es ist keine Carbonmonoxidvergiftung. Ich war ja nicht mal lange in diesen Häusern. Es ist auch nicht das Wasser. Es ist das Modem. Ich hab recht. Du musst mir glauben. Hör zu. Das Modem ist bei mir zu Hause. Der Ersatzschlüssel ist unter der Kröte. Bitte, du musst herausfinden, was hier passiert ist. Ich kann nicht damit leben. Was sollte ich sagen? Ich hab's ihr versprochen. War natürlich eine leere Versprechung. Ich wurde von dem Fall abgezogen und er ging an Leute aus einer anderen Stadt, die ich nicht kannte, die Janina nicht kannten. Und das war auch gut und richtig so. Sie nahmen alle Akten und Beweismittel mit und machten ihr Ding. Ich hatte mit anderen Fällen zu tun, normaleren Fällen, Fällen, in denen meine besten Freundinnen keine Täterin waren. Selbstverständlich ließ mich die Sache aber nicht los. Beim ersten Kaffee im Büro, bei jedem Parken des Dienstwagens, bei jeder Currywurst, dachte ich an meine Partnerin. An meine Freundin. An Janina. Aber wissen Sie, wenn irgendwie sowas wie Gedankenkontrolle mit diesem Modem passierte, Anton Gangmeister als Mastermind dahinter steckte, dieses unglaubwürdige Gemisch aus Horror und Science Fiction, wie soll man da bitte noch Wahrheit und Fantasie voneinander unterscheiden, wenn ein Computermodem Albträume auslöst, die so verschiedene unschuldige Menschen zu brutalen Mördern machen? Wohin führt diese Tür? Was ist dann noch alles möglich? Ich, ich hatte Angst. Also tat ich, was vernünftig war und was mir von oberster Stelle aufgetragen wurde. Ich hielt mich raus. Kompetente Kollegen waren damit beauftragt, die Wahrheit zu finden. Es gab keine Notwendigkeit für mich, eigene und nebenbei gesagt illegale Ermittlungen aufzunehmen. Also tat ich das auch nicht. Ich hätte Janina besuchen können. Erst im Gewahrsam, dann während dem kurzen Gerichtsprozess. Aber ich habe schriftlich ausgesagt, um sie nicht sehen zu müssen. Dann in der Psychiatrie. Es wäre nett gewesen unter so engen Freunden. Ich kam nicht dazu, es gab Arbeit, es gab immer eine Ausrede. Die Wahrheit ist wohl, ich hatte Angst, eine Scheißangst. Also ging ich sie nicht besuchen. Sebi wurde innerhalb der nächsten zwei Jahre ein richtig guter Polizist. Sobald das Leuchten aus den Augen gebrannt wurde, ist Platz für einen analytischen, abgeklärten Blick. Sebastian Altenbrink ist der abgeklärteste Cop der Stadt, ohne Übertreibung. Der Junge, der sich am Tatort und sogar in der Vernehmung übergeben hat, der ist weg. Der Mann trinkt und raucht mehr als ich und auch der Bad Cop bin ich schon ewig in keiner Vernehmung mehr. Sebi ist schnell, schlau, aber irgendwie... Naja, ich kann nicht wirklich behaupten, dass wir Freunde sind. Meine Mittagspausen an der Currywurstbude verbringe ich mittlerweile alleine. Dabei ist er nicht mal Vegetarier. Er hat immer Brote dabei, die seine Freundin ihm schmiert. Ich weiß nicht, was er für Musik hört, aber Punk ist es nicht. Wir haben uns auch noch nie darüber gestritten, was gute Musik ist. <lacht> Janina hat sich vor 23 Tagen umgebracht. In der Psychiatrie. Die haben nicht richtig aufgepasst. Sie hat irgendwie Schnürsenkel in ihr Zimmer bekommen. Scheinbar hatte sie vorher lange einen stabilen, guten Eindruck gemacht, und da sind die unvorsichtig geworden. Ich weiß nicht, ob sie die Albträume noch hatte, oder ob es einfach die Erinnerungen an ihre Tat waren. Ich habe erst eine Woche später davon erfahren, durch Zufall. Angerufen hat mich niemand. Zwei Kollegen aus der Staatsanwaltschaft haben sich auf der Toilette darüber unterhalten. Ähm, um, in diesem Moment, alleine vor dem Badezimmerspiegel, ist mir klar geworden, was ich alles nie wieder haben würde. Mittag an der Bude, verwackelte Urlaubsfotos aus irgendwelchen Dschungeln per Mail, Rotwein nach einem gelösten Fall, Champagner, wenn ein Arschloch verurteilt wird, der hundertste verzweifelte Versuch, mir Blink-182 nahezubringen und mittlerweile mag ich Blink-182 sogar fast ein bisschen. Vorträge über die Intelligenz von Kühen. Mir wurde richtig schwindelig. Ich war für immer und ewig alleine und hatte nichts dagegen unternommen, zwei Jahre lang. Ich habe Raimund so lange nicht aus seinem Büro gelassen, bis er mir alles erzählt hat. Die Ermittlungen im Fall der rätselhaften Mordserie hatten nie zufriedenstellende Ergebnisse abgeworfen. Die drei waren halt offenbar temporär verrückt geworden. Janina war in der Psychiatrie vollkommen unauffällig gewesen. Armin und Kira waren noch am Leben, aber es gab keine Möglichkeit für mich, mit den beiden zu reden. Es gab überhaupt keine Möglichkeit für mich, irgendwas zu tun. Ich stand einfach da, machtlos, geschockt, starr. Raimund hat mich dann für zwei Wochen beurlaubt und gesagt, nach den zwei Wochen meldet er sich und wir schauen gemeinsam, ob es mir wieder gut geht. Es geht mir nicht gut. Die zwei Wochen sind morgen vorbei. Ich glaube, Sie können sich denken, was ich als nächstes gemacht habe. Ich hätte es vor zwei Jahren tun sollen, aber ich bin eine wertlose, feige Kuh, die nicht den Mumm hat, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Zumindest bisher. An diesem Nachmittag, nach diesem grässlichen Moment auf der Toilette, bin ich zu Janinas Reihenhaus gefahren. Es stand leer, das wusste ich. Sie hat es weder verkauft noch vermietet. Janina war alleinstehend gewesen wie die meisten in unserem Job. Vor der Haustür stand eine kitschige grüne Kröte aus Porzellan. Darunter befand sich der Notfallschlüssel. Ich ging in ihre Wohnung, als erste Person seit zwei Jahren. Es stank nicht einmal mehr. Ich nehme an, alles, was im Kühlschrank gewesen war, war bereits vollständig von Maden und Würmern konsumiert worden. Ich hatte kein Interesse daran nachzuschauen. Janinas Arbeitszimmer war ein einziges Chaos aus Akten und Notizbüchern. Auf dem Schreibtisch, neben ihrem Computer, lag das verfluchte Ding. Das Modem von Armin Gangmeister. Ich nahm es mit und verließ Janinas Haus so schnell ich konnte. Als ich das Modem zu Hause an meinen Computer anschloss und ausprobierte, machte es dieses unangenehme Geräusch, das Modem zu so machen. Sie kennen das. Dieses
0: krik krik
3: oder so. So geht es doch, oder? Normalerweise. Das Geräusch von diesem Modem war... war falsch. Ich bin sowieso schon weit jenseits der Grenzen der Kredibilität, also was soll der Geiz? Das Geräusch von diesem Modem war böse. Es klang dem Sound, den es eigentlich machen sollte, sehr ähnlich, aber leicht verändert. Ich kann das nicht nachmachen. Nicht so kratzig, tiefer, voller. Ich weiß gar nicht, wieso ein dicker Ton aus diesem dünnen, kleinen Gerät kommen kann. Der Grund, warum ich so lange über dieses Geräusch rede, ist simpel. Es gab sonst nichts Außergewöhnliches festzustellen an diesem Ding. Es war ein Modem man konnte damit im internet surfen nicht besonders schnell ich bin kein computerfreak ich konnte keine versteckten nachrichten oder sonst irgendwas finden also habe ich es ausgemacht und bin schlafen gegangen am nächsten morgen klingelte mein wecker um 6 uhr obwohl ich ausschlafen konnte schließlich war ich aber urlaubt ich wachte auf sah mein schlafzimmer aber ich konnte mich nicht bewegen im Türrahmen meines Zimmers stand jemand. Eine schattige Gestalt und... Es tut mir leid, diese ganze Aussage war bereits eine demütigende Erfahrung. Ich habe Ihnen ja von den Träumen erzählt, die Kira und Janina beschrieben haben. Sagen wir einfach, meine eigenen sind so gut wie identisch, okay? Es gibt eine Welt neben unserer Welt. Eine schreckliche, weitere Ebene hinter den Dingen neben den Dingen. Es fühlt sich nicht an wie Träumen. Ich träume so nicht. Aber es ist auch völlig irrelevant. Ich habe das Modem benutzt und ich habe die Albträume bekommen. Das ist einfach eine Tatsache. Wenn dieses Gespräch vorbei ist, werde ich nach Hause gehen. Ich werde mich drei Tage lang einsperren, um kein Risiko einzugehen. Aber... Wie soll man auf Nummer sicher gehen, wenn man sich selbst nicht vertrauen kann? Es muss einmal offiziell dokumentiert sein. Dieses Modem sollte untersucht werden. Irgendwas ist da nicht richtig. Haben Sie vielleicht eine Abteilung für so etwas? Steuermann? Untersuchungen technischer Geräte? Ähm, ja. Haben Sie das Modem dabei? Ja, hier. Bitte schön. Sie können es behalten. Ich will es nicht zurück und bei der Polizei hat es in den letzten zwei Jahren niemand vermisst, von daher. Wenn etwas passiert, Sie, Sie wissen schon, können Sie dann meine Aussage und das Modem für die Ermittlungen zur Verfügung stellen. Steuermann, wir stellen selbstverständlich alles zur Verfügung, was von uns angefordert wird. Das kommt allerdings seltener vor, als man denken würde. Puh. Alter Schwede, das sind echt gefährliche Leute, mit denen meine Mutter hier zu tun hatte. Und dass sie sie jedes Mal gehen lässt, obwohl zu erwarten ist, dass wieder irgendwas passiert. Das ist eigentlich das Schlimmste daran. Wenn all diese Leute irgendwann gegangen sind und lauter Menschen ermordet haben. Kann doch sein. Ich meine, es kann doch sein, dass sie zum Beispiel hier im IPP-Gebäude Amok gelaufen ist. Ach, nein, kann natürlich nicht sein. Das hätte sich ja nicht komplett vertuschen lassen. Das hier war außerdem im ganz falschen Ja. Naja. Es ist einfach frustrierend. Was ist mit meiner Mutter passiert? Ich die Sachen, die das IPP gesammelt hat, sind furchtbar, ja. Aber im IPP selbst ist anscheinend nichts passiert. Und dann verschwinden sie alle. Diese Akte ist so random, ey. Albträume kamen jetzt zweimal, ja. Aber das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, oder? Ansonsten kann ich nichts an Überschneidungen zwischen den Fällen finden. Oder übersehe ich was? Das ist auch alles nicht nach Datum oder irgendwas sortiert. Ich, Da scheinen teilweise Jahre zwischen den Fällen zu liegen. Ich kann auch gar nicht einschätzen, inwieweit sich jetzt diese Fälle hier zum Beispiel von den anderen des IPP unterscheiden. Vielleicht muss ich irgendwann noch mal rein in die Büros und mehr holen. Weiß ich nicht. Frustrierender Tag, frustrierende Suche, es führt alles zu nichts. Meine Mutter hat richtig komische Geschichten von richtig komischen Leuten aufgeschrieben und dann ist sie verschwunden. Ich meine, so oder so ähnlich wusste ich das auch schon vorher. Ich weiß nicht, verschwende ich hier meine Zeit? Vielleicht. Die Polizei hat ja auch nach den IPP-Leuten gesucht und niemanden gefunden. Warum sollte ich das besser können als die... Aber aufgeben kann ich irgendwie auch noch nicht. Ist ja auch... schön auf so eine weirde Art. Ich hab hier wenigstens immer mal wieder einen Satz von ihr dazwischen. Nach all den Jahren doch noch mal was Neues. Ein bisschen was von ihr, von ihrer Persönlichkeit ist hier ja drin. Auch wenn es alles nicht so nett wirkt. Sie war halt tough. Mama war richtig tough.
1: Wow. Marina Grabowski. Kein Name, den man hier gerne hört. Gesnappt nach dem Suizid ihrer Partnerin. Amoklauf in einer Grundschule. Zum Glück ist das damals schnell beendet worden. Keine Toten. Aber Grabowski hat das nicht überlebt. Ich wusste nicht, dass es da eine ipp akte zu gab. Ob das hier wohl überhaupt jemand wusste? Raimund Gardendel ist ja auch schon eine Weile in Rente. Sebastian Altenbrink in diesen Akten zu begegnen, ist natürlich irgendwie witzig. Vielleicht ist er ja so erpicht drauf, dass ich die Beweissicherung einstelle, weil er selbst damit zu tun hatte. Verfluchtes Modem, kryptische Albträume. Es wird auch einfach alles immer wahnsinniger in diesen Aufzeichnungen. Wie war das? Polizistinnen, die sich Arbeit mit nach Hause nehmen, sind verloren? Ja, das kann sein.
0: Das war Korridore. Folge 5. Das Modem des Grauens. Hörspielserie nach einer Idee von Moritz Hase und Lars Henriks. Mit Max Schimmelfennig, Nisan Adekan und Ulrich Beng. Aufnahmen. Giacomo Lodi, Thies Frax Sounddesign und Mischung. Thomas Güthaus. Buch und Regie. Lars Henriks. Redaktionelle Mitarbeit Jakob Baumer Dramaturgie und Redaktion Mareike Mage Produziert von Guter Content und Antikinomedia für den Südwestrundfunk 2022 Exklusiv für die ARD Audiothek Jetzt abonnieren, um keine Folge zu verpassen Na, mal wieder Stress mit dem Chef?
2: Patrick! Der Drucker ist schon wieder kaputt und beim Schreiben an die Stadtverwaltung fehlt der Briefkopf. Was machst du hier eigentlich im Büro den ganzen Tag? Rumsitzen und Däumchen drehen oder was? Alles muss man selber machen. Warum kann nicht einmal was klappen?
3: Dann kommt hier jetzt Entspannung für dich. Das tragbare Elektrowindspiel fürs Büro. Erstmal muss alles entspannt sein.
1: Puh.
2: Dann klappt's auch mit dem Chef. Hm. Mensch, schön. Du... Nichts für ungut. Weitermachen.
3: Die Instant Entspannung für unterwegs. Elektronische Windspiele. Jetzt im Diamond Shop.
2: Du möchtest sofort die nächste Episode hören? Kein Problem. In der ARD Audiothek gibt es schon jetzt die gesamte erste Staffel von Korridore. Den Link findest du in den Shownotes.